0: Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou. Bon. La marche l'électricité, mais il faut une foule de réaction nucléaire. Une pression en avant et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique au-delà la ouais Mathilde Cérel. Atterrissage réussi en 1748. À la cour des Bourbons de Naples et de Sicile, tout le monde ne parle que de ça. Le roi Charles, un monarque éclairé, a lancé des fouilles en compagnie. On y aurait découvert des trésors peut-être plus beaux encore que les vestiges antiques de Rome. En particulier, des statues magnifiques au théâtre Herculanum. Et puis, une cité entière avec des rues, des peintures, des mosaïques, enfouies sous plusieurs mètres de roches volcaniques. c'est -ce la montagne. Mais malgré notre puissance, tu sens aussi... Nous vivions dans l'ombre d'une force plus grande encore. Cette ville romaine de Pompéi aurait été détruite en même temps qu'Herculanum lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. D'après les documents dont nous disposons, notamment une lettre de Pline le Jeune, qui a rapporté ce qui était arrivé à son oncle Pline l'Ancien, ce fut une nuit d'apocalypse. Une nuée noire et horrible déchirée par des tourbillons de feu laisse échapper de ses flancs entrouverts de longues traînées de flammes, semblables à d'énormes éclairs. On entendait les gémissements des femmes... Les vagissements des bébés, les cris des hommes. Beaucoup élevaient les mains vers les dieux. D'autres plus nombreux encore prétendaient que déjà, il n'existait plus de Dieu que cette nuit serait éternelle et la dernière du monde. Une ville figée dans le souffle de la mort pendant des siècles, voilà qui est fascinant. Était-ce la première fin du monde N'en déplaise à l'église de Rome, ni Satan, ni Dieu et sa colère n'y sont pour rien. Quant à ses ancêtres, dont on ne connaissait que la grandeur des quelques chefs-d'œuvre retrouvés à Rome, on les découvre dans leur quotidien. C'est peut-être davantage que les beaux objets, ce qui attire désormais de nombreux voyageurs. Si l'on dit de Pompéi que c'est The Place to Be, que va-t-on y voir La mort ou la vie
1: Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur.
0: réussie vous êtes de retour au 21e siècle ce que l'on peut dire trois siècles plus tard c'est que la découverte de pompéi nous en dit davantage sur la vie que sur la mort en vérité c'est une triple naissance scientifique l'archéologie moderne fait son apparition avant de s'affiner au 19e siècle esthétique la découverte d'un style qui va influencer les artistes enfin philosophique la vie terrestre, figée dans son intensité, n'en devient que plus sacrée. Alix Barbet, archéologue, spécialiste des peintures murales romaines.
1: C'est après, au XIXe siècle, qu'on pourra vraiment penser à une archéologie plus réfléchie. Mais alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au euh, XIXe siècle, on a ce qu'on appelle un surintendant qui s'appelle Giuseppe Fiorelli, qui a l'idée géniale euh, de faire euh, couler du plâtre dans les creux euh, des objets, des personnages euh, qui sont découverts. Et en fait, c'est la naissance de ces fameux moulages des morts de Pompéi, puisqu'on en a quand même euh, retrouvé plus de 1000. Et c'est ça qui fait la, la différence de Pompéi par rapport à tous les autres sites archéologiques, c'est qu'on a un instantané de vie et de mort avec tout ce qui entourait les Pompéiens de, de l'époque. Ces peintures et ces mosaïques vont inspirer les artistes modernes. Et on va avoir alors, la naissance de ce qu'on peut appeler un art néo pompéen Un peu comme à la Renaissance, quand euh, Michel-Ange et, et, et Raphaël avaient découvert, avec la Domus Aurea, la maison dorée de Néron à Rome, cette euh, peinture euh, que personne ne connaissait. Alors là, il va y avoir des gens qui vont fabriquer des maisons décorées à la Pompéenne. Et il y a eu des recherches récentes qui montrent qu'on a une douzaine de maisons de ce type, aussi bien en Suède qu'au Danemark. Donc il y a, disons, une connaissance à la fois historique et artistique. Bon, il y a aussi les romanciers, avec Théophile Gauthier qui raconte l'histoire de cette femme, Marcella, qui va renaître de ses cendres et qui va guider un visiteur qui tombe amoureux d'elle. Bon, ça inspire le romantisme, c'est évident.
0: Mais si les fouilles de Pompéi sont une révolution pour l'art, c'est qu'elles bousculent totalement l'idée apollinienne que l'on se faisait de la civilisation gréco-romaine. On la découvre en profondeur et dans ses aspects les plus dionysiens.
1: Et puis il y a les graffitis. Alors les graffitis, c'est tout à fait extraordinaire parce que c'est vraiment l'instantané de vie. Alors vous avez des inscriptions, des gens qui euh, racontent quelque chose et puis quelqu'un euh, vient derrière et puis fait un commentaire. Il dit c'est complètement idiot ce qu'il dit. Il y en a un qui a écrit euh, « Je ne comprends pas, Muraille, comment tu ne t'es pas écroulé sous le poids de toutes les bêtises dont on te couvre. » Il y en a un autre qui va raconter euh, ses conquêtes de la nuit, etc. etc. Ou un, un amoureux éconduit qui pleurniche. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ça donne une dimension qui n'était pas connue jusque-là, puisqu'on voyait les Romains comme des gens très sérieux, et pas du tout euh, dans la vie quotidienne. Alors, ce qu'on n'avait pas vu avant, euh, sans doute, c'est justement euh, cet aspect peut-être euh, encore plus important de vie quotidienne. Par exemple, dans une des maisons, la maison de Caius Julius Polybius, on a trouvé quatre squelettes, un homme, une femme et deux enfants. On a fait l'analyse ADN. On s'est aperçu que ce n'était pas la mère qui était là. Donc euh, qui était-ce Était-ce sa deuxième femme Est-ce qu'une servante Est-ce que voilà
0: Demande-moi, mon allié, mon ami, le cœur encore fumant, des ruines de Pompéi. Tout est à toi, Bergman et Stromboli. D'incendie sur tes lèvres rubis. En creusant à Pompéi, c'est une fissure dans le récit traditionnel qui s'est ouverte. Une nature humaine que les archéologues eux-mêmes refuseront les longtemps de voir. Italie comme ces amants pétrifiés, forcément assimilés à un homme et une femme, puis à une mère et son enfant, et enfin précisément identifiés comme deux hommes, l'un de 18, et l'autre de 20 ans. De l'ancienne Vénitie, pour un temps à s'agir.